0: Так, так.
1: Наверное, мне нужно еще раз сказать так.
2: Все, вроде на записи. А, всем привет. Значит, сегодня с нами Сергей Удотов – это автогонщик, инструктор по экстремальному вождению. И я напомню вкратце концепцию нашего со Стасом подкаста. Мы приглашаем тех, с кем мы хотели бы сделать когда-то общий продукт коллаборации. Наш в целом проект посвящен тому, чтобы смотреть на бизнес, на предпринимательство под новым ракурсом, искать точки пересечения между творчеством какими-то интересными методиками развития и, собственно, бизнесом в его исконном понимании, когда мы создаем некоторую новизну, когда мы несем какое-то благо в этот мир. Ну, в общем, все то, что называется в свете лучшего будущего. И вот мы подумали, что когда бы мы приглашали интересных людей с нестандартным взглядом из самых разных жизненных бэкграундов с собственным бизнесом, с уже существующей философией подхода к своей деятельности, то это дало бы нам как раз новую точку зрения, что для нас очень важно. И вот Сергей, это один из таких людей, и, кстати говоря, первый, с кем мы решили пообщаться, потом в ближайших планах мы пригласили людей уже из, из сферы, с, связанной с личным ростом, может быть, и с психологии может быть из духовных практик как мы и задумывали но ну, в любом случае это будущее а сейчас мы в настоящем поэтому сергей тебе слово расскажи нам немножко о себе да, о своем бизнесе как ты вообще пришел к тому что э, учишь людей преодолевать себя на треке ну водить машину лучше и вообще для чего все это то что ты
0: делаешь друзья всем привет ну во первых хочу поблагодарить за приглашение мне очень приятно, и я надеюсь, что смогу рассказать что-то полезное, интересное и эффективное для, так сказать, каких-то новых веяний идей. И отвечая на твой вопрос, Гриш, ну, пришел я к этому, наверное, в детстве, как к увлечению и как к спорту. У меня, на самом деле, никогда не было проблемы там кого-то самоопределения, то есть... Мне всегда нравились автомобили. В детстве я постоянно, как и многие другие, коллекционировал фантики от жвачки turbo. И мне всегда очень нравилось все, что имеет двигатель. То есть с самого начала я понимал, что моя работа, моя жизнь в дальнейшем будет связана с автомобилями. И будет связана с автомобилями не просто как ну что-то такое как абстрактное, да? а мне нравилось именно э, все, что связано с вождением. И я рос, учился в школе, потом, соответственно, пошел в институт, ну и, в общем-то, э, в себе вс всегда как бы вот, эту, вот это желание э, пытался э, сконвертировать в выступления в каких-либо соревнованиях в развитие, собственно, водительского мастерства. Вот. И таким образом я, в общем-то, выстраивал свою, ну, такую, скажем так, карьеру в области автомобильного спорта и увлечения автомобилями в целом. А с точки зрения бизнеса это все тоже довольно, ну, органично, скажем так, вписалось в построение моей жизни, потому что я после института попробовал несколько... Ну скажем так, видов деятельности, в том числе я там работал на ВГТРК, например, это Всероссийская телерадиовещательная компания, то есть второй канал. Mm -hmm. Мне все это ну, в принципе нравилось, но я понимал, что я не в своей среде, да, то есть мне все-таки гоночные трассы машины и все, что связано с вождением автомобиля, значительно ближе и э, с точки зрения какой-то, наверное, мотивации, э, мне не надо себя заставлять что-то делать для того, чтобы, например, для своего бизнеса что-то там знаю, придумать или куда-то съездить, или съездить на какую-то встречу или э, там банально открыть компьютер для того, чтобы там какую-то таблицу создать и поразбираться. То есть э, я считаю, что если человек находит себя там в какой-то области, то ему все... Гораздо легче делать именно вот в плане какой-то мотивации, ему ну, не надо себя заставлять. Вот. Ну, а занимаемся мы на данный момент обучением вождению на совершенно разном уровне. То есть это может быть и обучение э, там, как повышение водительского мастерства, то есть всякая контраварийная подготовка. Это может быть и э, обучение спортивному вождению на треке, в том числе это там, сопровождение спортсменов, которые... Э, там, каким-то образом хотят достигать результатов именно в области спорта, даже не любительского, да, а скорее уже там в сторону профессионального. И мы к этому пришли вместе с моим другом, с Александром Зарубиным. Гриша, ты, кстати, его знаешь. Соответственно, пришли мы к этому, ну, как-то тоже вот очень органично, очень легко. Просто в какой-то момент мы, я поделился там какой-то своей идеей, Саша ее дополнил. И с тех пор мы вместе, вот мы, собственно, создали такой проект, как RaceX, в рамках которого мы являемся проводниками для новичков, которые попадают к нам, даже многие не знают, что такое гонки, что такое гоночная трасса. Вот, собственно, наш проект направлен на то, чтобы показать, что есть такая крутая штука, как трек, есть такая крутая штука, как дрифт, да, в том числе, есть такая полезная вещь, как контравайная подготовка. Вот. И не только с новичками, соответственно, мы работаем, но и с теми людьми, кто уже где-то ездит, что-то достигает. Мы э, стараемся направить их на такой, как бы, правильный путь, на некоторое свое видение того, как, э, как должен выглядеть э, автоспорт, скажем так, в будущем.
2: Вот а, это самые интересные моменты по поводу автоспорта спорта, который недоступен для всех, да, мы знаем, что это дорогой вид спорта, но доступен для тех, кто, например, хочет не просто карьеру автогонщика сделать, да, это нам понятно, а вот э, та тема, о которой мы хотели сегодня поговорить, мастермайн на треке или там стратегическая сессия на треке, она вообще родилась как? В свое время мы обсуждали ваш проект, и мне показалось интересным такой ход мысли, когда это мог бы стать отдельным продуктом для людей, которые, в общем-то, не так близко связаны с автоспортом, но имеют представление о вождении, имеют свой там, автомобиль и mm -hmm. определенный стаж, и хотят какие-то в себе подтянуть ментальные навыки. Мы знаем, что спорт, особенно спорт высокий, то, что называется, он помогает нам в решении задач, например, если ты играешь в шахматы, то ты хороший стратег, а если ты ездишь на автомобиле, хорошо умеешь управлять им хорошо на треке то что это может дать с точки зрения вот как раз решения задач в бизнесе там утверждение себя как возможно бизнес-лидера ну и в таком ключе если поговорить об этом да вот каковы сейчас твои мысли на этот счет
0: ты знаешь гриш я скажу так если человек например который Прошел некий путь в жизни, он имеет определенный бэкграунд. Он, может быть, предприниматель, бизнесмен, который что-то в жизни достигает и уже достиг. И вот он попадает на гоночный трек, и мы сейчас не говорим, что он сразу увлекся и решил заниматься автоспортом, а вот просто представим то, что он просто попал на гоночную трассу. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Я считаю, что человек, который уже что-либо достиг как предприниматель или бизнесмен, и этот человек, попадая на гоночную трассу, имея какое-то желание ну, там, научиться управлять автомобилем на треке, например, или, может быть, даже поучаствовать в каких-то соревнованиях на гоночной трассе, я считаю, что этот человек как минимум будет очень здорово развивать в себе навык восприятия принятия решений правильных за короткое количество времени и в целом этот человек должен может точнее проявить очень хорошую внутреннюю аналитику себя не только как человека который бизнесмен-предприниматель, но и в целом как человека. И найти правильные ключи для того, чтобы понять, как управлять автомобилем. У меня есть на самом деле несколько интересных примеров на этот счет. И мне кажется, что они довольно-таки, ну, такие показательные. Как минимум, мы можем про них немного поговорить. В частности, есть случаи, когда... На спортивный автомобиль Shortcut, это такая российская спортивная машина, приезжал на тесты известный достаточно миллионер, который ведет свой канал на YouTube. И вот он сел в машину и как бы сразу попытался на ней проехать быстро. То есть это говорит о том, что этот человек с точки зрения психологии любит риск, любит идти в банк и, в общем-то, ради результата готов на достаточно большие жертвы, но при этом он эм, не смог затормозить ВМГ-арене на Москва-Рысовой, потому что он нажал не на ту педаль, то есть э, надо было нажимать на тормоз, а он нажал на сцепление. И вот этот вот случай, на мой взгляд, он достаточно психологичен, потому что, э, наверное, более правильный подход был бы чуть-чуть произвести какой-то большей аналитики и попытаться там да, с меньшим риском освоить автомобиль перед тем, как пытаться сразу ехать на хорошее время круга и, соответственно, рисковать, не имея какого-то инструментария, навыков собственных. И вот мне кажется, то, что в принципе люди, которые вот попадут в такой обстановке, они как раз очень хорошо поделятся на тех, кто будет очень аналитичен и, возможно, может быть чрезмерно осторожен, а может быть, наоборот, он найдет какой-то нужный баланс понимания себя, разумного риска. И, соответственно, вот этого желания получить результат этой мотивации. Поэтому я думаю, что люди, которые вот попадают на гоночную трассу, они могут для себя получить достаточно много интересных навыков. И не только навыков. То есть это еще и очень много психологии, которые ты можешь применить к познанию себя и к познанию себя опоследовало гонщика, который вот либо там человека, который хочет стать гонщиком.
2: Я так понимаю, что это нечастый случай, когда человек путает педали. Это совсем детская ошибка. Но, наверное, это говорит о том, что человек как бы был уверен в том, что он что-то понимает, да, вот про вот эту технику. Я так насколько помню, немало людей, миллиардов. Когда покупают потому что в вот Феррари сразу до да, садятся выпадают в аварию там, там в ближайшем перекрестке просто они даже не понимают с какой техникой они имеют дело и в общем привыкшие ну там руководить более сложными процессами которые ну, им кажется что а, у них полностью под контролем не, не пересаживаясь на вот, автомобиль вроде как казалось бы простая вещь а там многие с детства ну там с что умеют водить автомобиль, они оказываются перед лицом какого-то совершенно нового опыта. И вот а, мне просто интересно, а за счет чего складывается этот новый опыт, да, когда мы говорим уже не об ошибках, а о мастерстве а, вождения, потому что вот а, я помню свой собственный опыт на треке с Сашей Зарубином, кстати, привет ему когда мы прокатились, и вот я, в общем-то, неплохо вожу, но он мне там показывал на очень конкретные ошибки, да, и по марке, которые я допускаю, эти по связаны часто как раз не с навыком вождения автомобиля, да, а с навыком того, что я, ну, как бы действую с запозданием, например очень часто. Или там я действую, ну, как бы реагирую на то, что уже произошло, а не то, что может произойти. И эти, в общем-то, навыки, и сама эта лексика, она описывает практически не вождение, да, а такое жизненное ралли или там жизненный трек, в которое ты, в общем-то, склонен те же самые ошибки совершать за счет попадания в какие-то биосы там собственного сознания, искажения и прочие ловушки. Так вот, возвращаясь к в теме то, стратегической сессии на треке, Вот как ты думаешь, можно ли поставить какую-то цель к себе да, в момент, когда ты находишься, а, ну, там, предположим, поехал на уикенд, обточить а, 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 свой навык, можно ли ты поставить себе какую-то цель, которая выходит за рамки собственного вождения и относится больше к умению принимать решения, умению действовать в ситуации с неизвестными, бороться с собственными страхами, ограничениями?
0: Безусловно, у тебя освоение автомобиля, оно ну, непосредственно затрагивает все эти аспекты. И больше того, есть какие-то базовые азы, с которыми, в общем сталкиваются все люди, которые попадают на гоночную трассу первый раз. И эти вещи, они общие для всех. Просто кто-то их, возможно, на какой-то подкорке может очень быстро интерпретировать в навык и сразу поехать а кому-то нужно на это указать, то есть, например, взгляд, да, то есть э, взгляд у тебя всегда должен быть направлен на перспективу, ты должен смотреть вперед. И э, не все знают, но э, когда ты используешь такое управление взглядом, интуитивно наши руки и ноги делают все, все для того, чтобы оказаться в той точке, куда ты смотришь. Помимо взгляда есть еще очень много моментов, которые связанные а, с тем, что мы обсуждаем. То есть эм, то, что ты говоришь по поводу стратегии и э, ну, какого-то прогнозирования э, ситуации, принятия решений, э, оно, безусловно, есть. Но есть небольшой нюанс для того, чтобы э, вот, по ступенькам как бы повышать, скажем так, сложность процесса, нужно иметь какой-то накат. И э, э, если ты этого наката механического не имеешь, то, возможно, для тебя будет это все настолько сложно, что ты будешь, ну, не знаю, слушать инструктора, например, и просто стараться э, копировать, выполнять действия, которые он себе говорит. То есть он говорит, тормозит, тормозит, тормозишь, говорит, я поворачиваю руль", ты поворачиваешь. И, к сожалению, нужно пройти какой-то вот минимальный такой уровень вместе с инструктором, чтобы э, получить минимальную моторику движений рук, ног. И только потом ты уже столкнешься э, в более, скажем так, открытым э, внутреннем пространстве, ты столкнешься, соответственно, с какими-то вот такими новыми интересными задачами, в том числе э, и с тем, как ты будешь себя преодолевать. У меня есть хороший пример, э, и, ну, наверное, он просто не совсем из автоспорта, но, наверное, я про него все равно бы рассказал. Э, я немножко увлекаюсь практической стрельбой, и я в свое время попал к ребятам, они очень крутые стрелки, братья воина которые мне, соответственно, проводили обучение. И вроде бы нет, вот в каких-то азах вроде бы нет ничего сложного. Тебе нужно просто правильным образом нажимать на спусковой крючок для того, чтобы правильным образом обработать спуск. Но проблема в том, что организм каждый раз, когда ты производишь выстрел, сталкивается с таким мини-сотрясением мозга и по сути вот вся практическая стрельба из там пистолета из э, карабина она бы на том чтобы научиться правильным образом обманывать инстинкт самосохранения так вот в автоспорте во многом есть точно такие же фишки и ты учишься правильным образом программировать себя для того чтобы обмануть какие-то инстинкты которые там те даны природой и э, одновременно с этим ты э, также должен очень хорошо эм, ну, проводить такую аналитику своего управления для того, чтобы круг от круга получать лучший результат. То есть, на самом деле, ты едешь и, в общем-то, работаешь не только руками-ногами, ты работаешь головой, потому что ты э, там, прислушиваешься к автомобилю, потому что ты э, экспериментируешь с различной трансформацией скорости в каждом повороте и смотришь, соответственно, там, на специальных приборах, которые работают в качестве телеметрии, смотришь, какой алгоритм действий привел к улучшению твоего результата, и пытаешься этот результат на следующем круге, соответственно, зафиксировать, либо улучшить. То есть у тебя очень большой такой простор для действий. Вот а...
2: Интересно очень по поводу, сейчас Стас мысль да. пока не потерял, значит по поводу интуиции, которая на самом деле вещь, очень, ну, скажем так, тренируемая, да, то есть тебе нужно почувствовать вот это нечто, с чем ты сталкиваешься, ну, как с новой ситуацией, и уметь э, вот эту обратную связь, которая посылает тебе реальность, очень быстро адаптировать свои собственные действия. Это помимо того, что очень важна еще сама рутина, да, то есть ну, круги, когда мы наматываем круги, это значит, мы повторяем, в принципе, одно и то же, что мы уже понимаем, как делать, ну, где-то все время понемножку корректирует результат, что, uh -huh. в общем-то, отражает саму логику обучения, там, петли обучения и все такое. Да.
1: Ну вот у меня как раз был вопрос про интуицию. Ты, Гриш, как считал сознание. То есть мне показалось, что как раз гоночный трек, он как-то влияет и может помочь развивать вообще интуицию в целом, я не знаю, откуда появился этот вопрос, но, Сергей, насколько это актуально, вообще, развитие интуиции через такой навык, как э, вождение
0: у вас? Это с, на 100% актуальный навык. Я бы сказал, что интуиция э, в данном э, аспекте, скажем так, она очень... Э, хорошо отражает твое восприятие вот окружающего тебя мира, когда ты сидишь за рулем автомобиля. То есть для того, чтобы проехать быстрее и быстрее, вот эта вот рутина наматывания кругов, она по факту очень сильно зависит от того, как ты хочешь воспринимать нюансы и какие-то шероховатости трассы, какие-то нюансы поведения автомобиля. И у тебя, когда ты вот без компьютера, без данных телеметрии находишься в автомобиле, интуиция способна на основании твоего вот этого эмпирического опыта, пройденных перед этим кругом, дать тебе возможность найти вот эти вот десятые секунды на круге для того, чтобы, соответственно, свой результат улучшить. И чем, чем больше ты готов работать со своей интуицией, тем, в общем-то, у тебя больше возможностей действительно использовать это во благо своего управления и улучшить время.
1: А вот еще такой вопрос. Вождение, как правило, связано с таким медитативным процессом. но это когда, наверное, длинные трассы. Вот насколько это возможно на, на гоночном треке? Вот это состояние
0: медитативности, о котором говорят все мои друзья, которые любят водить. И так любит пребывать в нем. Точно так же оно э, на сто процентов рабочая история. У меня даже есть один друг, который э, занимается автоспортом из-за того, что он э, ловит такое состояние потока в процессе, соответственно, своего управления автомобилем из-за того, что он э, это состояние всегда э, очень э, ценит, да, и как бы автоспорт ему его дает. То есть вот этот вот Такая медитация в процессе управления, она возможна, и, наверное, довольно много людей, кто может это получить, но, опять же, здесь есть, к сожалению, такое требование к порогу входа в это состояние, которое заключается в том, что нужно довольно много накатать. То есть надо получить большой достаточно объем навыков, пройти определенный путь, и тогда, соответственно, это состояние оно станет доступным. Если мы говорим про какие-то разовые там, заезды и выезды, к сожалению, это невозможно, потому что человек будет сосредоточен на выполнении каких-то элементарных действий. То есть, как я уже говорил, как правило, просто будет пытаться управлять автомобилем под диктовку инструктора, и там до состояния медитации у него ну, точно не дойдет.
2: То есть это такой марафон, получается, а не да. спринт. надо включиться в него. Я тут да, вчера да. был на фестивале другие школы, посвященные ну, альтернативному школьному обучению, и там встретил таких интересных ребят из проекта Advance, и они там мне рассказали о термине интеллектуальная выносность. То есть они сравнивают э, работу с своими когнитивными навыками, и у них есть комплекс упражнений, которые позволяет э, концентрироваться, э, входить в рабочее ресурсное состояние и снизить момент, когда ты отвлекаешься. Вот я подумал, что э, это тоже такой способ вообще-то вот, пойти в автоспорт, да, это тренировки интеллектуальной именно выносливости, да, а не только там физическое умение, там, например, ну, длительно а, владеть своим э, телом и ну, настоящий автоспорт, он в, в том числе это и настоящий спорт, да, то есть там на тело uh -huh. большие нагрузки, но они еще и большие когнитивные нагрузки. И вот помню книги Мортона Хансона читал э, "Мастер своего дела" называется, что э, вот это правило десяти тысяч часов это все полная чушь, потому что дело не в количестве часов, а в том, что ты делаешь в эти часы, то есть насколько ты можешь раз от раза корректировать собственные навыки, потому что если ты это будешь делать ну, абсолютно бессмысленно, в принципе, допуская одни и те же ошибки без инструктора, там, без э, анализа того, что ты делаешь после того, как ты э, посмотрел, ну, там, предположим, телеметрию круга или там, посмотрел mm -hmm. на время. И если ты все-таки готов учиться работать над ошибками и корректировать, собственной науки, в том числе тренирование интеллектуального выноса, это даст тебе возможность прогрессировать в различных сферах жизни, бизнеса ну и даже определенного внутреннего мира человека, если ты делаешь это осознанно. Вот э, здесь хорошая связка получается с такой глобальной осознанностью, которую мы можем здесь тренировать, но в таком, наверное, исконном смысле этого слова, да, то есть, когда мы осознаем в моменте что с нами происходит, и думаем о том, как нам справиться на разных уровнях. Уровень там хард, скиллов, то есть ну, конкретные навыки вождения, уровень софта, да, то есть что происходит у меня в голове в этот момент. И такой более интегральный уровень, который уже тренирует эту самую интуицию, помогающую впоследствии делать что-то еще до того момента, когда ты проанализировал, что ты делаешь.
0: Ну, безусловно, так и есть. Есть довольно ну на мой взгляд в целом автомобильный спорт он как спорт технический он очень хорошо на все это ложится по одной простой причине машина штука штука очень сложная и огромное количество нюансов влияет на то как она едет То есть помимо законов физики, да, соответственно, каждая машина может друг от друга отличаться, могут отличаться шины, и тебе, как пилоту, необходимо, ну, быть таким оператором происходящих событий, и у тебя развивается огромное количество навыков. То есть, если человек задается конкретной целью, что он хочет выступать в каких-то соревнованиях, его путь, он очень-очень многогранен. И при этом, как ты правильно сказал, если человек просто приезжает там, на трассу, ездит без инструктора и выполняет там какое-то количество там, однотипных действий, и, ну, и он знать не знает, как бы зачем он это делает, то это ну, никак работать не будет. То есть человек должен сам иметь желание, иметь понимание, что он хочет не просто там, покататься, а он хочет с помощью там, машины и себя, как ее пилота, с помощью участия в каких-то соревнованиях, он хочет себя развить как человека в целом. Вот если такое понимание и такая задача будет, то, безусловно, автоспорт, наверное, один из самых лучших видов каких-то ну, соревнований, которые можно придумать для того, чтобы развивать себя всесторонне как человека в целом, как предпринимателя, как бизнесмена, как спортсмена, в общем, как кого угодно.
2: А вот теперь хотел бы по поводу страхов затронуть отдельную тему. Тут, может быть, из Стаса можно подключить как раз с точки зрения не водителя. Насколько я понимаю, что ты, Стас, и не будешь в машину по городу, да? И здесь вопрос, а что, что тебя демотивирует или что могло бы тебя замотивировать? И видишь ли ты в себе, например, потенциал, попробовать на треке, пускай там не такие, знаешь, уже глубокие когнитивные усиления, а базово, да, попробовать почувствовать вот этот новый опыт, который всегда ведет к формированию новых нейронных связей и возможности смотреть на мир более многогранно, получая и сенсорный опыт, да, и более высокий уровень, то есть там когнитивный, чисто интеллектуальный опыт, когда что-то новое узнаешь.
1: Да, отличный вопрос, потому что я водил, у меня был хороший стаж вождения, но я, когда приехал в Москву, я столкнулся с тем, что я здесь столкнулся с городом Москвой после моего города-родины Миллионника, и я почему-то как раз столкнулся со страхом. Вот, это фактически так. И я всего лишь пару раз сел здесь на кошеринг, Попробовал и просто ну, не стал водить по какой-то причине внутреннего ограничения. Ну, потом пересел на такси. Сейчас вообще не пользуюсь ничем, кроме такси. Но факт в том, что я потерял этот навык. И на самом деле, ну, я его очень любил. То есть это был кайф для меня. И, возможно, что трек... Это правда сейчас как бы инсайт, что это могло бы восстановить э, вот эту мою, мою страсть, да, то есть мою, э, мою любовь к вождению, как минимум попробовать сломать тот барьер, который у меня сформировался благодаря городу Москве. Вот. представляете, с чем я столкнулся?
0: Очень интересно, и мне кажется, что, наверное, страх у тебя возник благодаря, может быть, немножко... Там, усиленного э, ощущения ответственности за происходящее – это на самом деле хорошо, потому что э, лучше, лучше так, чем э, ну, там, ездить и в какой-то момент э, понять, что, может быть, недостаточно какого-то навыка городского вождения и, соответственно, столкнуться с какими-то неприятностями. Но, на мой взгляд, вот и на мой, наверное, опыт – Обычно страх является проявлением, скорее, просто какого-то дефицита определенных навыков, которые надо получить. То есть, грубо говоря, если бы ты заморочился и прошел контраварийную подготовку в какой-нибудь там школе управления, в какой-то школе вождения, то сто процентов, что у тебя не было бы страха водить просто по городу. И опять же, если приехать на гоночную трассу, то велика вероятность, что ты тоже потерял бы страх езды по городу по одной простой причине. Тебе бы тоже пришлось приехать и пройти какой-то путь. Тебе пришлось бы, соответственно, тоже немножко побояться там, торможений, поворотов, всего того, что для тебя станет новинкой. И опять же ответственности за автомобиль, который ты, которым ты управляешь. Я считаю, ну, тут что...
1: Тут еще очень важен момент размера города. То есть вот этот фактор повлиял. Я прям фактически понимаю, что, ну, то есть, когда я жил в Красноярске, все было нормально, а вот именно Москва, видимо, со своей бесконечностью, <свят> она повлияла на восприятие этого процесса. Ну, просто mm -hmm. надо было нарабатывать опыта, я, я не стал его нарабатывать, да.
0: Ну да, ну, то есть, это как раз то, о чем я говорю, какое-то количество навыков, которые ты мог бы получить в том числе там навыки прогнозирования движения с большим количеством машин, например, либо прогнозирование движения с большим количеством э, каких-то маневров не совсем логичных, э, они бы тебе эти навыки позволили потерять, соответственно, вот это вот чувство того, что происходит что-то опасное, э, и ты бы мог комфортно ездить. Но, опять же, я все-таки все считаю, что Лучше, наверное, такие страхи и более, скажем так, более краткий путь можно получить, если ты сходишь куда-то на контраварийный курс и, соответственно, поездишь, потому что ты получишь лучшее ощущение автомобиля. И вот это лучшее ощущение автомобиля, оно тебе позволит его экстраполировать на то, чтобы взять там, эту машину и условно поехать хоть сюда, хоть, ну, хоть в Москву, хоть в Питер, хоть в какой-то другой город.
2: Да, Мне вспоминается никого... тут э, э, фильм э, Форд против Феррари, э, угу. где э, владелец самой компании, Форд Наследник, да, там вот этот Форд младший. А,
0: а нет, нет, да, извиняюсь. Да, ага.
2: да, да. Вот он, он, он говорит, его спрашивают, э, ну, герой, по-моему, Мэтта Деймон, он говорит, ему ты, да, Шелби, как раз, ты готов? А, ну, он говорит: слушай, сынок, я был готов, когда родился. И дальше они начинают ехать. А они там автомобиль испытывают. И вот его там начинает штырить так, что мама не горюй. То есть человек даже не представлял близко, что такое езда в настоящем спортивном автомобиле, производя эти автомобили. Что, очень, мне кажется, показательным? Это действительно вот эта езда такого типа она похожа на американские горки, она настолько отличается от обычной езды, но, условно говоря, когда ты себя в новый контекст помещаешь, совершенно непривычной, да, привычной своей деятельности, то, что очень часто советуют разные коучи, да, там, увидеть этот барьер и перепрыгнуть через него. Мне здесь видится определенного типа аналогия, потому что мы обычно... Даже ну, вот эта зона того, что мы не знаем, что мы не знаем, даже не представляем себе, насколько она огромна. Вот, например, Стас сказал отдельно, что это большой город. И страх, что бы ты ни было, предпринимать в кроком в этом большом городе, он, мне кажется, заложен в самой модели этого города. Да? То есть кажется, он очень конкурентный, кажется, что ты можешь потерпеть в нем неудачу, что все твои навыки, которыми ты обладал там, здесь неприменимо, и это относится часто не только к вождению э, автомобилей. У меня полное ощущение, вот возвращаясь к нашей главной теме, да, как сделать продукты всего этого, что э, это очень про человека, да, не только про трек или про автомобиль, потому что то, что делает одного выдающимся там спортсменом или автоспортсменом или там в каком-то другом спорте, а другому не позволяет э, войти в условную элиту. Это часто сопряжено с одними и теми же навыками, которых просто почему-то не воспитали и не поставили. И почему бы не взять за точку роста гоночный трек? Почему бы не здесь попробовать перепрыгнуть через эти барьеры? Вот что думаете?
0: Ну, я думаю, что, наверное, если рассматривать такую интересную возможность, то сейчас самое время для этого. По одной простой причине, у нас сейчас на подъеме увлечения у людей э, даже не то чтобы увлечения, а просто на подъеме желание попробовать что-то новое, и э, гоночный трек, который раньше был э, недоступен и который был все-таки ближе к автоспорту, да, то есть когда... Люди там хотели там, заниматься гонками, они вот узнавали, что есть гоночная трасса, на нее можно поехать и поездить. Сейчас это все-таки более такое разносторонне доступное место, и я даже часто про, например, Moscow Raceway слышу там, от каких-то таксистов, что они знают о том, что есть такая трасса, да. Или там, я когда на такси приезжаю на площадку, меня спрашивают обычно, о, вот это здорово, а знаете, есть еще гоночная трасса, какая-то, Мичкова здесь недалеко. И я раньше удивлялся, сейчас уже перестал. А, смысл в том, что, на мой взгляд, автоспорт это уже не удел каких-то а, людей, кто... Себе там, как я в свое время поставил четкую задачу, что вот он должен связать с этим жизнь, а это уже просто такое место, что э, ты можешь поехать и попробовать. Без разницы, какая у тебя машина, э, ты можешь там либо арендовать, его приехать на своей. Кстати, вот был трек-день вчера, и там, например, не вчера, а позавчера был трек-день на Москву Рейсвей, и там, например, ездил э, человек на Мерседесе С-класса. Казалось бы, машина вообще ничего общего не имеет с треком, но однако человек туда приехал для того, чтобы посмотреть, что это за место, покататься. Да, он всем мешался, он ездил там без инструктора и там не по траектории, туда-сюда, но это я всего лишь пытаюсь объяснить, что гоночная трасса – это больше не место только для узкоспециализированных людей, а это скорее место, в которое можно и нужно, затаскивать такую новую кровь и ставить разные задачи, в том числе, соответственно, попытаться людям показать, что это может стать для них такой определенной точкой роста себя, как предпринимателя-бизнесмена или просто как человека, который живет в мире и хочет как-то развиваться.
2: мы могли бы разработать такую программу которая бы позволила ну скажем так хотя бы уикенд наметить какие-то какие-то цели определенные да и по посмотреть проверить себя в деле получается не получается да где я чувствую страхи вот сейчас достаточно модная вот эта тема про гранулярность про то что можно спокойно говорить о своих эмоциональных состояниях проживать их и прочее вот в моменте, когда ты их там обнаруживаешь, да, и одновременно, ну, предположим, делая это вместе с коучем или там, ну, психологом каким-нибудь, да, или даже бизнес-тренером, возможно, да, вот в такой коллаборации э, давать определенного рода новый опыт человеку. Вот что вы про это, и ты, Стас, и ты, Сергей, думаете? Вообще, уже не способны такой продукт? востребован ли он? Я бы вообще начал с того, а сколько это может стоить, потому что я лично не представляю, сколько стоит там, участие в трек-дне.
0: Я думаю, что вполне можно сделать такую штуку, но на мой взгляд, здесь важно не просто там, собрать какое-то количество людей, кто хочет попробовать и дать им возможность там, проехать один-два заезда и провести работу только то есть, с точки зрения погружения их в мир управления, а нужно перед этим произвести какой-то семинар, либо там э, собрать их э, и рассказать какой-то, ну, такой, не знаю, какую-то сделать презентацию, э, в которой сразу же наметить цели и задачи этой тренировки. И эти цели и задачи должны быть не просто э, с точки зрения вот, управления да, автомобилем, а нужно идти именно в сторону психологии, в сторону восприятия э, себя, в сторону акцентирование на э, интуиции и воспроизведение каких-то внутренних страхов их преодоления на эмоциональную часть вопроса то есть это нужно проговорить и проговорить перед тем как люди сядут за руль то есть дать им насладиться атмосферой к примеру они там приехали э, зашли в бокс стоят машины вот, мы там сели на какие-то диваны взяли проектор доску и э, нужно сразу же правильным образом выстроить вот эту вот как бы работу с людьми, которую мы хотим э, произвести, да, то есть э, сразу расставить нужные акценты. Тогда это может стать интересной историей, потому что, ну, как я уже сказал, есть недостаток э, во всей этой истории, которые связаны с тем, что для того, чтобы какие-то состояния себе найти, все-таки нужно получить какой-то минимальный механический накат. И ну, этот накат, к сожалению, довольно большой.
1: Ну, я бы хотел отметить, Гриш, что мне бы, наверное, был бы интересен такой опыт вообще лично. Я вот что сейчас понял. И можно было бы попробовать даже на такой заезд вытащить какую-нибудь задачу. Вот мне интересно попробовать. Я понимаю, что первый, первый опыт это он будет технический, но может быть даже попробовать ну, как бы сделать этот технический заезд, там, обучающий, но в то же время и решить какую-то насущную задачу. Ну, прям как эксперимент очень интересно. То есть, как буду у вас в гостях, надо это спланировать. Не знаю, сколько это стоит, но нужно это спланировать.
2: Да, кстати, сколько это стоит сейчас для ориентира, да? для того, чтобы вообще подумать, как это можно организовать, уже предположим, в коллаборации с каким-то коучем в психологии?
0: В целом стоимость заезда на треке на автомобиле стоит в диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от автомобиля. А нужно будет попытаться просчитать ну, какую-то конкретику, исходя из количества гостей, и продумать программу, то есть сколько именно заездов они проедут. А теоретическую часть, ну, я по-прежнему считаю, что вот именно вот такая семинарно-теоретическая история с погружением в атмосферу, она должна быть достаточно большой. То есть Мне кажется, что если по -по постараться провести такую как бы, беседу часа на полтора, и уже затем приступить к непосредственно заездам. Это будет довольно прикольно, эффективно и интересно. Мы бы тоже с удовольствием поучаствовали в этом эксперименте, поэтому давайте обсудим, и было бы здорово.
2: Да, Сласс. я так себе представляю, что это может быть не только разовая вещь, Да, ну понятно, что можно там устроить или день, или уикенд для команды, например. Тут надо думать mm -hmm. над форматом, но второе, то, что это может быть программа ну, развития, то есть она может быть более Там предположим, в течение там, нескольких уикендов, в течение какого-то периода, месяца или нескольких месяцев можно пройти программу такого когнитивного апгрейда, который бы совмещал возможности коучинга и возможности обучения на треке через действия, через тело, через новый опыт, и здесь как раз надо подобрать партнера, на мой взгляд, который бы организовал это с точки зрения психологии да, процессов, чтобы он был да. такого же уровня, потому что это я слушателям мои Стасу скажу, что Сергей это первоклассный инструктор, первоклассный гонщик, поэтому здесь планка сразу должна быть задана очень высокая. да, то есть нет смысла такой продукт делать на каком-то ну, среднем уровне, Это должен быть премиальный продукт, на мой взгляд, ну и потенциал для него э, искать надо там людей, которым есть э, э, запрос внутренний, есть ресурс во всех смыслах, временном, финансового.
1: Но все-таки мне вот интересно, Сергей, возможно ли э, нашу ментальную какую-то работу совместить <совестить> с, с управлением, с ментальной работой управления гоночным аппаратом? Ну, то есть э, решение какой-то задачи, стратегическое видение какого-то нового продукта, решение какой-то маркетинговой задачи или бизнес-задачи. Как ты думаешь, это вообще сопоставимые процессы? Э, и
0: можно ли их вынести комбину автомобиля? Я думаю, что, наверное, да, но есть некоторые ограничения. То есть вот, я, я, наверное, не совсем правильно, скажем так, произвел акцентирование, но проблема в том, что для того, чтобы вот на этот уровень выйти, нужно, к сожалению, получить какой-то опыт и накат и выучить какие-то там базовые вещи, немножко э, поднять свою моторику, и только тогда ты сможешь вот это вот открыть в себе, что тебе позволит заниматься чем-то еще. Э, и этот на к сожалению, довольно большой. Ну то есть, грубо говоря, получается то, что целевая аудитория очень сильно сужается, потому что э, только те люди, которые захотят э, пройти довольно большой путь, они смогут вот эту ментальность э, получить и попытаться, соответственно, ее использовать и развивать.
1: Гриш, что думаешь про такие облегчения?
2: Ну, здесь речь идет, а, идет, на мой взгляд, не о решении а какой-то точной задачи. То есть ты пришел на трек, и в этот же день, там, предположим, с запросом каким-то внутренним, получил ответ на этот запрос. Так это вряд ли сработает. А то, что а, если мы предложим определенную программу такого когнитивного апгрейта через трек, и к человеку начнут, или к команде целой, начнут приходить решения более нестандартные в момент того, что вот они находятся на треть И или благодаря тому, что они в принципе раскачали в себе такого рода ментальность, да, мы можем здесь сказать, как это работает, за счет чего и какими шагами мы собираемся этого достигать, вот Сергей буквально говорит да, это требует времени, нужно вложиться, да, вложить время, энергию, внимание, то, чтобы достичь определенных результатов, то сам процесс может стать очень ценен, да, Ведь мы сейчас действуем да. из там условной экономики впечатлений и в ней процесс очень важен то есть результаты придут безусловно это не просто результаты то есть мы говорим здесь о том что результатами станет не просто умение водить круто машину да, на треке да. там или вне трека да, а станет результатом твоя способность например принимать решения, когда у тебя нет всех данных или например быстро ориентироваться в ситуации ну например более прокачанная интуиция, что особенно актуально сейчас, и мы можем здесь четко аргументировать. Откуда здесь берется прокачка интуиции? Но в конечном счете все сводится к тому, что это просто кайфово, и интересно. Но мы здесь должны дать такой мультивзгляд. То есть, если это обычно, все-таки. Человек приходит, его обучают водить на треке. Может быть, у него там мечта поехать на Северную Петлю и там показать классное время. Это одна история. Но если человек приходит с запросом другим, то есть он, он ищет для себя практики а, интересные, да, самые разнообразные в этой жизни. Да? Он где-то там ритуал с шаманом прошел, где-то он там с дельфинами попал, а сейчас он будет на треке а, апгрейдить себя, и это станет частью еще нового опыта. То такой продукт, я думаю, точно возможен.
0: Да, я с этим согласен, и я, наверное, может быть, надеюсь, что я правильно донес свою мысль. Под результатами я тоже имел вовсе не навыки управления автомобилем и не результаты в каких-то спортивных соревнованиях. Я имел в виду результат именно как развитие своих различных когнитивных навыков, как результат улучшения качества, восприятие собственного интеллекта и скорости реакции на какие-либо задачи, то есть развитие себя как мультифункционирующего человека с точки зрения именно интеллектуальной, с точки зрения именно интуитивной.
2: Это классно, и знаете, я тут вижу еще одну нишу, то есть мы сейчас говорим о таких, ну, условно, предпринимателях с множеством свободного времени, которые привыкли инвестировать в себя. Но мне, как еще одна ниша, здесь видится то, что есть команды топ-менеджеров, которые предприниматели или там руководители компании очень сильно ценят сейчас. И они ценят их за то, что это команда, которая способна к работе в сложных стрессовых условиях и ситуациях. И периодически проводить для них такого рода мероприятия, то есть не скучные обучающие в формате МБА, да, а вот те, которые э, дают возможность выйти за рамки то есть смотреть немного сбоку на свой бизнес на то что ты делаешь как бы выходить из таких привычных своих эхо камер это тоже мог бы быть продукт тогда это был бы командный формат да он бы может быть был не такой протяженный во времени в плане там программы персонального обучения но кое-какие навыки понимание э, того как функционируют сложные вещи о которых ты понятия не имеешь и как можно даже в условиях ограниченного времени что-то из этого извлечь, я думаю, такой продукт тоже имеет право на существование, его можно продумать.
0: Я согласен с этим. Но меня единственное, что смущает, опять же, я уже это говорил, для того, чтобы ко всему вот этому прийти, помимо всего прочего, нужно еще желание именно это получить. И чтобы получить желание, необходимо человеку показать, зачем ему это нужно, да, то есть э, нужно очень много внимания будет уделить, э, ну, такой подготовке человека, чтобы показать э, м, правильные акценты, что именно мы хотим э, дать людям, да, то есть мы хотим дать не просто возможность сесть в машину и там под диктовку инструктора проехать несколько сессий, э, а мы хотим именно направить их таким образом, чтобы они увидели вот эту вот возможность улучшения себя не как пилота или там водителя автомобиля, а улучшения себя именно с точки зрения различных когнитивных навыков и ментальности.
2: Да, это очень крутая штука. Мне кажется, что можно вообще такую, скажем, программу придумать, где это стало бы одним из этапов. Да? То есть включить ее в общую программу. Это помимо того, что... Мы сейчас обсудили, что это может быть самостоятельным, абсолютно продуктом, доведенным там до логического а, совершенства тем, что это не, не просто разовая акция, что это программа, она подразумевает и накат, и постановку технических навыков, после этого уже переход к развитию а, когнитивных. А, но также это может быть частью какой-то общей программы, которая дает широкий кругозор перспектив разных, да, вот, например, соприкосновение с треком, с первоклассным, коучем на треке, я имею в виду коучем как раз с точки зрения вождения и навыков мышления через вождение. Это тоже хорошая перспектива, она просто дает такого интегрального градуса тому, что в принципе предлагают какие-то комплексные программы, типа там какие там есть, эволюция по-моему есть, там, тенденция в общем какие-то такие, они сейчас все сориентированы только, на мой взгляд, на одну. Им вот Как раз интегральности не хватает. Потому что если ты посмотришь, вот Сергей сейчас сказал про стрельбу, тоже очень, кстати, интересно, и тоже, ну, навык, в общем, один из таких женских навыков, мне, мне, мне кажется, понимание того, как надо правильно там прицелиться, да, как себя контролировать в момент выстрела и прочее. Вот если таких комплексных навыков поднабрать, то получится очень интересная потенциально целая программа, да, такого личностного апгрейда.
0: Да, и я бы, в принципе, наверное, подумал, может быть, что такую штуку по-хорошему можно комбинировать. То есть здесь у тебя возможность э, улучшить себя через э, трек и автомобили, а там, следующим этапом у тебя там, та же самая стрельба, потому что, как ни странно, но во всех вот этих вот видах деятельности я для себя находил во многом именно возможность ну, такого развития не как человека, который умеет там хорошо обращаться, не знаю, с пистолетом или ружьем или с автомобилем, а именно развитие и понимание себя как человека в принципе. То есть с точки зрения психологии есть несколько видов технического спорта которые особенно э, помогают раскрывать в себе какие-то новые э, навыки, новые механизмы, э, которые могут хорошо, соответственно, э, в тебе там, развиться и хорошо тебе помогать развиваться в целом.
2: Я так понимаю, вот э, про стритбуту тут речь, а что еще? М -м -м
0: -м ну, мне кажется, что из того, что можно превратить в какую-то регулярную основу, наверное, я бы как раз вот на стрельбе и на треке сделал акцент. То есть это такие вещи, которые можно органично построить и выстроить таким образом, чтобы программа была ну, такая максимально лаконичная.
2: Кроме прочего, их объединяет еще и то, что вообще-то в жизни пригодится. Да? Навык хорошо стрелять и хорошо водить никто не от меня. Но это согласен. я согласен, шучу. А, хорошо, а, слушай, там у нас еще было заявлено про философию Петро Хэт, но это уж так под занавес, чтобы mm -hmm. не, не осталось неотвеченным. да Что это вообще такое? И... Откуда пришло, я так понимаю, что вы это в коммуникациях используете. Расскажи чуть-чуть
0: подробнее. Ты знаешь, философия Patrol Head это ну, такое глобальное сообщество людей, которых объединяет не конкретная марка автомобилей, там модель автомобиля, либо тип, а объединяет в целом любовь к автомобилям это может быть не только про гонки, то есть это не только про спортивные машины. Патралхедом можно назвать человека, который э, имеет у себя, там, не знаю, внедорожник, да, и э, выезжает там на этом внедорожнике в лес, какие-то болота и лебедка, и, там этот внедорожник вытаскивает, когда он застрял. И одновременно с этим у этого человека может быть, например, какая-нибудь машина, э, не знаю, старая, ну, не знаю, какая-нибудь восьмерка, вазовская, 80-х годов которую он там с любовью реставрировал, восстанавливал. А может быть, у него вообще там какая-нибудь обычная совершенно машина, обычная, например, Лада Веста или там Volkswagen Polo. Но этот человек, он относится к ней не как к средству передвижения из пункта А в пункт Б, а он относится к ней как к чему-то такому, что может там, не знаю, раскрывать для него мир на этой машине. Он может там, поехать в другой город, на этой машине он может поехать в другую страну. Или, например, он этот автомобиль, там, не знаю, использует в качестве такого передвижного офиса. То есть самое главное, наверное, что объединяет и чем можно объяснить вот этот эффект пэтрол-хедов, это ä, любовь к автомобилям, то есть это сообщество тех людей, кто их любит, кто к ним относится по особенному. А, и, на мой взгляд, это такая штука, она пришла очень давно вообще в мир, чуть не с появлением там, первых автомобилей. А, просто а, ну, в России, скажем так, не, не было должного а, понимания, что же это такое, чтобы всех этих людей объединять под одним названием. И это связано с формированием культуры, автомобильной культуры в принципе, так как в советское время машина была все же скорее роскошью, чем тем, что она должна из себя представлять. Мы пропустили какое-то количество лет, и наша автомобильная культура, она, к сожалению, по сути начала развиваться ну, буквально там 15-20 лет назад и в том числе появилось такое э, движение да можно сказать которое объединяет много э, автовладельцев такое движение как патруль э, и э, тут, например у меня есть один товарищ Владимир Мельников это мой хороший друг у него есть собственный канал на YouTube и он довольно много и давно проработал в журнале Автрию, так вот благодаря вот таким людям, кто пытается разнести это все в какие-то массы и свое видение и свою любовь к автомобилям показать и рассказать про нее, благодаря таким людям, соответственно, развивается и сообщество в том числе. Ну и мы тоже считаем, что мы тоже немножко вкладываем какой-то свой небольшой вклад, потому что мы приобщаем люди, людей к гоночной трассе, то есть мы ну, стараемся быть такими проводниками в мир этого увлечения, но при этом люди помимо вот гоночной трассы еще и получают возможность увидеть что-то новое, да, опосредованно связанное с машиной. И, возможно, полюбить это что-то новое. У меня была прикольная ситуация, когда я ехал по третьему транспортному кольцу пару лет назад, и со мной поравнялся какой-то парень на Volkswagen Golf, посигналил и показал мне рукой «смотри на заднее стекло». И я чуть-чуть притормозил и смотрю на туда, туда, куда он мне показывает рукой, и вижу, что у него наклейка RaceX. И вот вот это распространение, да, такая штука, что люди там друг другу какие-то вот эти там наклеечки еще что-то наклеиваются и как-то это все ну, трансформируется в какие-то там встречи, сборы. Это все очень круто двигает эту мобильную культуру в целом. И ну, и собственно. На мой взгляд, такое понятие, как Patrol Head, это непосредственно равно развитию автомобильной культуры.
2: Это понятие будущего, на мой взгляд, потому что вот лично я сейчас уже на машине своей BMW езжу либо до автомойки, либо до сервиса ездить некуда. еще иногда Москвы а в остальное время на каршеринге так чтобы оставить потом отрегуляться можно было но почему-то машина все равно есть главное чтобы не тесла была да а то само название посыпется
0: могут тесла могут отключить к сожалению
2: да да ну, в целом, конечно, по поводу трека и то, что мы сегодня обсудили, мне кажется, может сложиться в очень интересный концепт самостоятельного продукта или продукта, который станет частью какого-то большого продукта. Вот так уж в завершение, Стас, что думаешь, вот ты как человек, который, наверное, чуть меньше автомобилист, но имеешь отношение как раз к проектированию нестандартных штук в силу профессии и видишь ли ты в этом ну, перспективу, видишь ли ты э, нишу, да? опять же, обращаясь к твоей маркетинговой интуиции.
1: Ну, э, я верю в то, что расширение сознания всеми возможными способами, законными, это, это круто. Поэтому, мне кажется, это максимально законный способ, и, скорее всего, драйв, скорость, она здесь очень э, применима для нашей целевой аудитории, да? когда мы говорим про предпринимателей, когда мы говорим про там, собственников и так далее, и так далее. или топ-менеджеров, которым важно как-то посмотреть на ситуацию с другой стороны, Поэтому э, я думаю, что это очень крутой, э, люксовый продукт, который, правда, может быть интересен. Э, вот, просто мне кажется, что нужно устраивать в какую-то линейку. Э, то есть это несколько элементов, э, которые дают чуть-чуть э, такой разноплановый опыт, и люди себя расширяют в несколько итераций разными приемами, и, возможно, дальше выходят уже на... Да, на, на решение или постановку задачи я понял, что это не внутри процесса, а должно быть после после опыта. Я сейчас это осознал. Мне кажется супер история. Нужно пробовать ее кому-то уже прям взять и предложить.
2: Я думаю, что нужно для начала самим ее опробовать на себе. Да, а, ну, это я уже,
1: я уже на это платил а. вообще 100%. с Ну
2: и отлично. Мы просто давно уже обсуждали с Сергеем. Я думаю, что сейчас время пришло создавать такой продукт. Надо летом договариваться, ехать, пробовать, пытаться кого-то еще затянуть сразу. В эту историю что посмотрели примерились я уверен что интересующиеся найдутся и попытаться это превратить все таки в такого рода продукт который был действительно абсолютно нестандартным а мы тут договорились что мы будем иметь дело с такими проектами у которых нету бенчмарков и которые бы позволили с новой точки зрения на что-то смотреть вот сегодня сергей мне кажется нам этот с точки зрения насколько возможно ярко и красно презентовал после этого теперь можно только действовать поэтому подчеркнул что все что мы тут обсуждаем мы будем стараться превратить продукт да не просто поговорить о а хорошо было бы потому что самое интересное это не просто рассуждать а делать да, создавать и в этом и наша задача в том числе в... С точки зрения там маркетинга, это не просто там, пытаться кому-то что-то впарить, что уже давно делать, а создавать новые ниши и формировать целые рынки. Вот в данном случае, мне кажется, это потенциально, пускай и небольшая ниша, да, но которая, во-первых, имеет стать потенциал чем-то больше, чем чисто один проект, то есть войти в другой метапродукт. А с другой стороны, она дает возможность как-то глубже пойти да, в собственном опыте, в осмыслении чего-то, чего еще совсем не было, и найти вот эти связки между э, навыками работы над собой в экстремальном режиме, там на треке. И, действительно, когда ты это проживаешь, это очень сильно впечатляет. Автоспорт, на мой взгляд, вообще из всех спортов, это самый впечатляющий спорт изнутри ситуации. Ну, вот, и с другой стороны, это... Творчество – это созидание чего-то нового через свое, как ты сказал, расширенное легальными способами мышления. Да,
0: да. я да. думаю, что это прикольная идея, и мы будем очень рады, если мы все вместе попробуем ее реализовать. И как бы мне кажется, что наверное, сейчас самое-самое хорошее время для этого. И более того, таким продуктом пока еще никто не располагает. Поэтому вполне вероятно, что это не просто какая-то там небольшая ниша, а очень даже хороший самостоятельный и перспективный продукт.
2: Да, у Сергея партнер Саша Зарубин. Да. Это компания RaceX. И вот в данном случае, мне кажется, может сложиться очень интересная коллаборация. У нас со Стасом партнерство в Лучее в ряде проектов. Мы как раз занимаемся тем, что в маркетинге, в консалтинге предлагаем что-то новое, инновационное. Мы себя считаем профессионалами такого же уровня, как вы в автоспорте, в вождении. Поэтому здесь может получиться что-то интересное. Рассчитываем на синергию. Так что спасибо, Сергей.
0: Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо, Гречка. Спасибо, спасибо,
2: Услышимся. Будем на связи. Все, Всем да.
0: пока. На связи. Сергей, спасибо. Спасибо. До свидания.